0: 内蒙锡林郭勒副总杀正主，居然是因为对方要娶他的情人。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《事有夺花》，作者方子敬。2005年8月17日，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院刑事审判厅。座无虚席。震惊内蒙的锡林浩特市北方房地产开发有限公司总经理武月良被谋杀焚尸一案，在此审理宣判。北方房地产开发有限责任公司的副总经理庄永华犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。听到宣判后的庄永华脸色煞白，一下子瘫倒在地上。喃喃地说道：“我不该呀、啊。”层层迷雾的案件终于真相大白。副总经理谋杀总经理，不是为了金钱和权力。水火不相容的是总经理要娶他的情人为妻。2004年10月3日10点，内蒙古自治区锡林郭勒盟北方房地产开发公司董事长吴月栋一脸焦虑的。来到了锡林浩特市公安局报案称，他的弟弟武月良在9月25日19点左右在家中被人打电话叫走，至今未归。总公司和武家的人竭尽全力的去寻找，但是仍然是杳无音信。警方明白，武月良是锡林浩特市赫赫有名的房地产投资商，身兼锡林浩特市。北方房地产开发有限责任公司的总经理和二连浩特市盛同国际商贸城的总经理，身家达数亿元。当时，武月良的公司正在锡林浩特市和二连浩特市各投资六千万元开发花园房产。武月良的失踪立即引起了锡林浩特市各界的高度关注。正当警方。开展调查时， 1 0月5日15点，有群众报称，市南郊东山上一个采石坑内有一辆被烧毁的汽车。经过证实，车正是吴月良的，驾驶室内有一具被烧焦的尸体。然而，车内被烧焦的尸体是吴月良10月8日，公安部物证鉴定中心法医室副主任汪坚。广东省公安厅刑侦局法医室主任、公安部特邀法医专家欧桂生等国内顶级的刑侦专家受命奔赴现场，一致断定这是一起精心策划的杀人焚尸案。同日 ，DNA 鉴定传来结论，确定死者就是吴月良。吴月良年仅36岁，是内蒙赤峰市元宝山区人。身高一米72的他，虽然相貌不算英俊，但身材精干，神采奕奕，被业界称为年轻有为的少帅。2,000 年5月的一天，武月良经朋友介绍宴请了一个叫庄永华的人。庄永华虽然48岁了，但显得很精神，高谈阔论，潇洒自如，是锡林浩特商界的风云人物。两个人一攀谈。原来竟然是老乡，都是内蒙古赤峰市人，顿感亲切。酒吧，庄永华大手一挥，反客为主，这饭局我请客，为我的老乡接风。吴月良十分感动。不久，庄永华为吴月良的公司搞到了一块地皮，他不禁感叹：这是他半年公关都没有办成的事儿啊！此后呢，吴月良是有意接近庄永华。相互宴请是不断。2 0 0 1年5月，吴月良提出聘请庄永华为北方房地产公司副总经理，并将公司利润的 5% 作为庄永华的年薪。两个人一拍即合，庄永华拍着吴月良肩膀说道：“我会让你做西市房地产界的第一把交易。”这以后，吴月良与庄永华两位老总是形影。一起出现在各种场所，谈笑风生，亲密如一对铁哥们。这庄永华果然是能量极大，为北方房地产公司揽到了一个又一个大工程，公司渐渐壮大起来。庄永华每年吃喝嫖赌都要用二十几万元的费用，吴月良大笔一挥，全部报销，因为他明白，庄永华简直就是他的超级公关。这点花销同公司的利润相比，仅仅是零头，而庄永华每年的利润提成也在百万左右，两个人合作的甚是愉快。吴月良被害以后，警方查出来， 2 0 0 4年9月25日19点打来神秘电话，从家中叫走吴月良的，那就是庄永华，庄永华的嫌疑立刻上升。但庄永华解释道。他是老总，我是副总，业务联系是经常的事那天我打电话给他商量一起出去要找人联系楼盘供暖的事宜，但通完电话后就一直没有见着他、嗯。庄永华的解释似乎合情合理，而且庄永华在2004年应分得的利润是200万元，他同伍月良是绑在一起的战车，他没有必要杀伍月。吴月良在庄永华的帮助下，事业上是蒸蒸日上，但引起了他妻子尤妮珍的不安。她十分担心丈夫好色，于是在暗中监视丈夫的行踪。2002年时，吴月良为了公司接洽业务，高薪选聘了一个文秘专业毕业的女秘书苏雅。苏雅年轻，充满青春活力，又不乏女人的温柔。苏雅经常打电话向武月良请示，那甜美的声音引起了尤妮珍的记恨。2002年7月的一天，尤妮珍发现丈夫和苏雅同时在公司失踪，顿时醋意大发。多方打探，得知丈夫庄永华和苏雅在宾馆接待外地客户，而且苏雅还登记了房间。深夜里。尤妮珍带领几个人，突然“砰”的一声撞开了苏雅的房间，想捉奸。五月良和苏雅，门撞开后，发现苏雅陪另一个女客户。苏雅俩人被眼前凶悍的场面吓得瑟瑟发抖。第二天，本来要签的合同也告吹了。苏雅留下一封辞职信，不辞而别。五月良气得和尤妮珍大闹了一场，由此。对妻子极度猜疑，这种怨恨产生了深深的厌恶。此后，吴月良几次打电话向苏雅道歉，并请求她回来，得到的是苏雅含泪的拒绝。最后，苏雅连手机号码也换了，消失在人海中。吴月良心情十分的沮丧。生意场上的人都说，吴月良很少在娱乐场所消费。即便是陪同客人，他通常也是替客人安排了就回去。这以后，他在外面应酬，常常是喝得醉醺醺的回来。本来他并没有玩小姐，但是他也会对妻子说：“老婆，今晚我又摸了小姐，挺性感的。”气的尤尼真，是破口大骂。武月良就会趁着酒兴，挥拳要打尤尼真，吓得尤尼真只好躲藏。此后，夫妻俩分居了，冷战一直持续了几个月。2003年春节，伍月良向尤尼珍提出离婚，尤尼珍是坚决不同意。三月的一天，伍月良喝酒回家，对尤尼珍说道：“好，你不离婚，那我就找一个女秘书，要身高一米七的，胸部大、腰围要小的，漂亮的。你等着瞧。”尤尼珍以为伍月良又在说酒话，哪知道。过了几天之后，武月良果然从锡林浩特人才市场聘请了一个叫林淑文的来到了公司。2003年3月， 24岁的林淑文毕业于内蒙某商学院。他来到公司后，成为了总经理秘书。当武月良把林淑文介绍给公司副总庄永华时，庄永华眼睛一亮。林淑文一米七的身材。曲线玲珑，长长的不染色的瀑布似的黑发披在淡蓝的连衣裙上，一副清纯可人的模样，心里不仅一热，心里暗想说：武月良竟然聘来如此漂亮的女秘书，似乎就是他梦中想要找的。从这以后，本来上不上班都自由无羁的庄永华，竟然天天按时到办公室，找机会同林淑文聊这儿聊那。海阔天空，天南地北，只要吴月良不在公司，他就以工作的名义将林淑文叫到自己办公室，嘘寒问暖。吴月良找林淑文任秘书，本来就是故意要与妻子斗气，对林淑文并没有什么非分之想，因此一般对林淑文的工作安排就少了很多的接触。对于庄永华带着林淑文出去应酬，他也并不在意。反正对外的关系都是靠庄永华去疏通，时下他正在二连浩特市筹建圣同国际商贸城，西林浩特市的事务多数就交给了庄永华。庄永华乐得高兴，正好利用这个机会将林淑文搞到手。一次应酬后很晚了，他开车送林淑文回家。林淑文准备下车，他拿出了一串珍珠项链，放在了林淑文的手心。虽然不是贵重礼物、啊，但它代表了我的心。林淑文迟疑了一下，但是他收下。了。回到寝室，聪明的他明白庄永华对他是醉翁之意不在酒。其实他很欣赏总经理伍月良的大气和果敢，但只有庄永华对他是格外的呵护。庄永华虽然五十岁了，但并不显老。可是自己是总经理的秘书。却被副总经理看上，一种茫然失措的感觉，不知是喜还是忧。此后的庄永华对他是关怀备至，瑞士女装表、金项链、手镯等小礼物，让他感受到了庄永华热切中的期待。2003年6月的一天，庄永华将林淑文带到了龙凤小区一套房内，林淑文看见这刚刚装修一新的豪华房间。正在纳闷，庄永华拿出了一串钥匙，对林淑文说道：“朱文，今天是你的生日，这是我送你的礼物。”林淑文一下没明白过来。庄永华笑道：“亲爱的，这房子归你了，满意吗？”林淑文一阵激动，他连自己的生日都忘了。庄永华趁势抱住了林淑文，林淑文挣扎了一番，就任凭庄永华发狂抚摸他。朝思暮想的迷人身躯。伍月良聘请林淑文为秘书以后，妻子尤妮珍看见林淑文比先前的苏雅更加漂亮性感，开始十分气恼。但后来尤妮珍打听到庄永华同林淑文关系密切，心中暗喜，让那个老色鬼去纠缠林淑文吧。2003年8月，圣同国际商贸城建立以后。武月良回到了锡林浩特，林淑文的心里感到惴惴不安。庄永华安慰他：“别担心，武月良一心扑在事业上，不会发现他们的隐情。就算发现，在锡林浩特市没有他庄永华摆不平的事。”果然，武月良什么也没有发现，妻子也没有对他讲庄永华和林淑文的事。一些知情的公司员工碍于庄永华的脸面。也不便对武月良说什么。庄永华见武月良回来了，也收敛了自己的行为，不便白天带着林淑文去他们的房间幽会，因为庄永华有个习惯，从不在外过夜。毕竟他妻子是政府官员，两个孩子也在政府部门上班，他要注意影响。不过他和林淑文的短信因此而日渐增加，常常深夜一到两点钟还在用短信。故土相思，林淑文总觉得心里忐忑不安。毕竟是武月良聘请他来的，心里有些亏欠似的，因此对武月良的吩咐总是尽心尽职。望着清纯可人、对他言称计是的林淑文，武月良感觉到他对他是很贴心的。以前只是感觉他身材容貌不错，却没有感觉到他如此是招人喜爱。沉静而不活泼，性感而不妖娆。再想想自己的老婆吴月良，常常在办公室里叹息。有一次，林淑文又看见吴月良在办公室内神情沮丧，于是关切地问道：“吴总，有什么烦心事吗？”吴月良从不向外人透露他的家事，面对他体贴入微的林淑文，他将自己和爱人之间的烦心事娓娓道来。说到伤心处，他流泪，惹得林淑文也流下了泪水。伍月良抓住林淑文的手，感觉很久没有感觉到的温暖。你很可爱，哎，只是我不知道我的婚姻能走多远。林淑文的手想抽回，但没有抽回。伍月良轻轻地拥抱了林淑文。此后，伍月良对林淑文有了别样的好感。吴月良对林淑文的好，他没有，也不敢对庄永华讲。他知道庄永华的霸道，黑白两道都能呼风唤雨，但他感觉到吴总对他是内心的真诚。无论同吴总谈人生、谈理想、谈事业，都感到舒畅。年轻的吴月良散发出的雄心万丈、蓬勃向上，让林淑文顿感羡慕。而庄永华是世故的。给他是物质，对他是肉欲，对此他欲罢不能。2004年5月，吴月良悄然带着林淑文来到了锡林郭勒盟大草原。五月的草原碧草连天，花朵点点，两人依偎在一起，无限美好。我想娶你为妻，你同意吗？吴月良深情而又认真地望着林淑文说道。霎时。林淑文的心里充满着爱怜和忧伤。月亮，我也爱着你。当天晚上，他们就住到了一起。半夜醒来的林淑文，百感交集，暗自流泪。要是之前没有和庄永华的事儿，多好！年轻有为的伍月良，要是和他共度人生，而庄永华只是想占有他，他能退出庄永华的网吧，他能将实情告诉伍月良吗？如果两位老总反目，他还能待下去吗？林淑文不敢再想下去，他知道自己已经一步一步陷得很深了。六月以来，吴月良总感觉下身不适，到医院检查才知道自己得了性病。他很困惑，自己怎么会得性病呢？除了接触林淑文以外，这一年以来他没接触过其他的女人。他就问林淑文是怎么回事。林淑文支支吾吾地说：“以前到游泳池洗过，他也在怀疑自己的性病是不是游泳池传染。其实他心里何尝不知道，这性病是庄永华传染给他的，他自己也在暗中治疗。可他怎么敢对伍月良讲出实情？伍月良对林淑文十分相信，也没有深究，嘱咐他以后要小心，一起好好治疗。此后。”武月良多次提出同妻子离婚都不成，非常的烦闷。多次在办公室闲谈中，同庄永华提起想同妻子离婚。庄永华知道他们夫妻的关系紧张，但武月良如此强烈的提出离婚，他感到有点诧异。因为在他看来，武月良对婚姻还是比较保守的。但是近段时间，武月良时常带着林淑文单独出去。而林淑文也隐约表达出想和他分手，他开始闲得烦躁不安。没想伍月良竟然想夺他的情人，但他又不便发作，只得是心里窝火。而林淑文呢，有时一天要分别同两位老总幽会，又不敢穿帮，他不知道这样的日子能够走多远。几次想离开公司，才发现自己对于两位老总已经是难舍难分了。八月的一天，吴月良又在闲谈中对庄永华透露，他爱上了林淑文，想离婚后娶林淑文为妻子。庄永华大吃一惊，暗想：你夺我情人就得了，我睁一只眼闭一只眼，竟然玩到了要娶她为妻的地步。内心的怒火终于燃烧起来，但老于世故的他压住了火气，对吴月良的打算不置可否。庄永华将林淑文约出来，破口大骂他水性杨花。林淑文哭泣道：“庄总，我知道你对我好，但是我是一个弱女子，她要喜欢我，我有什么办法呢？况且我不能告诉她你我之间的事啊。”庄永华听罢，对吴月良气的是咬牙切齿，感觉如夺妻之恨一般，因为他将林淑文当成了他后半生心灵的依托。怎能甘心眼睁睁地看着林淑文被武月良夺去？然而，林淑文毕竟是武月良聘请的秘书，他在道理上占了下风。如果把问题挑明了，结果可能是三个人都是败局，谁也得不到谁。他只得将怒火压了下去，吩咐林淑文不得透露他们之间的事情，他来想办法去解决问题。九月初。武月良在公司内私下对一些信任的员工说出了自己想离婚娶林淑文的打算。庄永华听说以后，脸色立刻阴沉了下来。一向性格开朗的他，那时间是一直闷声不响。一天，武月良对庄永华笑道：“听说市郊有个神算，很会算卦，请你帮我去找一下那个神算，看看我的婚姻命运和前程。”庄永华诺诺地答应，心里已经是对武月良恨之入骨。他的内心盘算着该如何对武月良摊牌了。9月24日，庄永华没有上班，他在家中取出了一把2002年在黑市购买的小口径步枪，用钢锯将枪管锯断，装在渔具的帆布包内。他准备和武月良谈判。如果伍月良不退出这场游戏，他将灭了他，在制造车祸现场，让他车祸而亡。2004年9月25日19时许，庄永华打电话给伍月良说：“神算已经找到了。”伍月良呢，信以为真，连晚饭也没吃，就开着一辆红旗轿车出来了。庄永华上车后，由庄永华驾车前往市郊东山。车开到了东山的一个采石场的小山包上，这是庄永华精心选择的地方。吴月良下了车，庄永华拿着帆布包也下了车。天色已经渐渐黑了下来，四周没有房屋，也没有一点灯火，只有风呼呼的吹。哪里有神算、啊？吴月良不安地问道：“神算，吴月良，你没算到今天是你的死期吗？”吴月良大吃一惊，惶恐的看着庄永华阴沉而模糊的面孔。庄永华将与林淑文的事情和盘全托出来。吴月良这时他才明白，他将要娶的林淑文已经被庄永华霸占了一年。你必须退出这场游戏，庄永华对吴月良狠狠的说道。如果我不答应呢？吴月良已经是无比愤怒了。庄永华缓缓地举起了小口径步枪，武月良急忙地躲进车里，刚关上车门，准备打火逃离现场。砰！枪响，很快又被风声吞噬。武月良头部中弹，头一歪，昏倒在方向盘上。庄永华将武月良的手机拿了，换位换到空档，将车顺势推出山路，从四五米高的地方跌入了一个圆形的采石坑内。剧烈的碰撞后，轿车立刻燃烧着火。庄永华见轿车已经被熊熊燃烧之后，立刻掉头跑下山去。边跑，他边将那支枪分解，一块一块扔在了草丛之中。下山后，他拦了一辆的士，急忙的回到自己家中。2005年1月25日，林淑文被依法刑事拘留。林淑文否认和两位老总有性关系。但在三人同时都患有同一种性病的证据面前，羞愧的他终于将所有的经过和盘托出。1月26日，庄永华被刑事拘留。被酒色掏空的庄永华已经患有严重的高血压和心脏病。为了审讯安全，专案组专门从某医院聘请了胸内科专家，携带急救设备和药品，全程配合。斗智斗勇的较量之后，庄永华终于交代了枪杀武月良的经过。然而，大家可能想不到的是，庄永华现在仍然好好的活着。他在二审中被判处死缓，至于什么原因，大家都懂的。感谢您收听老欧讲大案，更多大案奇闻要案。敬请关注微信公众号“微言耸听”。